0: Das wird ja insbesondere von Kritikern und in sozialen Medien, es wird ja in Frage gestellt, wie authentisch ist das alles, wird sie davon irgendjemandem vorgeschoben und das fand ich schon interessant zu beobachten, also sie ist ja auch mit ihrem Vater unterwegs, ihr Vater begleitet sie zu den meisten Veranstaltungen, bei denen sie ist und man hat halt überhaupt nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie so ein Fußballvater ist, der irgendwie am Spielfeld dran steht und sein Kind antreibt. Ich glaube, Greta ging es ja vor ein paar Jahren mal sehr schlecht. Also sie hatte, bevor sie die Diagnose bekam, hatte sie eine Zeit lang eine ziemlich heftige Essstörung und hat wohl auch kaum gesprochen. Und man merkt dem Vater schon an, dass er sehr stolz ist auf seine Tochter, aber er beschützt sie halt auch und ist, wie gesagt, also eher eher als Beschützer dabei, als als Antreiber Und all solche Beobachtungen die sind ja, die sind ja interessant, um sich ein Bild von diesem Menschen zu verschaffen. Und das hätte ich schon so oder so aufschreiben wollen, auch wie sie wirkt. Hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. In diesem Podcast erzählen Zeitautoren und Autorinnen jede Woche von ihren aufregendsten Recherchen. Mein Name ist Caroline Würfel, ich bin Redakteurin bei Zeit Online im Ressort Entdecken und spreche diese Woche mit meiner Kollegin Karin Cebajos betancourt die ebenfalls Redakteurin im Entdecken ist, allerdings im Print über ihre Geschichte mit dem Titel Gretas Welt. Die Geschichte ist in der Ausgabe Nummer 6 erschienen und beschreibt, was Karin am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos erlebt hat. Vor allem beschreibt sie, wie Karin die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg begleitet, die, das haben Sie sicher mitbekommen, mit ihrer Anklage gegenüber globalen Eliten für großes Aufsehen gesorgt hat. Hallo Karin.
0: Hallo Caroline.
1: Mich würde interessieren, wie kam denn die Idee für die Geschichte? Ich bin ja sicher, ganz viele haben ja verfolgt, was Greta in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien getwittert und geschrieben hat. Was wolltet ihr, als ihr nach Davos euch aufgemacht habt?
0: Naja, wie gesagt, also das Mädchen sorgt in der Tat für viel Aufmerksamkeit weltweit und man fragt sich natürlich, was ist das eigentlich für ein Mädchen? Also was treibt sie um, was bewegt sie? Es gibt ja auch Gerüchte, dass alles eine große PR-Nummer ist. Und da haben wir uns einfach dafür interessiert, was ist das für ein Mensch?
1: Du schreibst in deiner Geschichte am Anfang, dass Greta mit dem Zug nach Davos fährt, wie sie das natürlich für eine echte Klimaaktivistin gehört. Wie bist du nach Davos
0: gekommen? Ich muss gestehen, ich bin geflogen. Wir hatten ursprünglich den Plan, sie zu begleiten im Zug von Stockholm nach Davos. Das hat aber leider nicht geklappt und wir haben dann nochmal einen Anlauf gemacht, sie von Hamburg bis Davos zu begleiten, das hat auch nicht geklappt. Das hatte ihr Vater abgelehnt, was ja auch eigentlich sehr für den Vater spricht, muss man mal sagen. Ja, und aufgrund dessen, weil sie dann aber schon unterwegs war und ich eben auch noch einigermaßen zeitig ankommen musste, hat es dann mit dem Zug nicht mehr geklappt und dann musste ich fliegen, Mittwochmorgen.
1: Beschreib doch mal die Situation vor Ort. Das war ja... Eigentlich eine sehr unsichere Geschichte, weil du ja gar nicht wusstest, was tatsächlich mit was für einer Geschichte du tatsächlich zurückkommen würdest, oder?
0: Nee, in der Tat. Also das war ein großes Experiment. Wir hatten vorab gehört, dass wir keinen offiziellen, sagen wir mal interview -Slot mit ihr bekommen, weil sie einfach sehr viele Anfragen hatte. Und in Davos ist einfach auch die Weltpresse versammelt, wenn auch nicht wegen ihr, aber die sind halt sowieso schon da. Es kam noch erschwerend hinzu, dass der Mann, einer, also der Mitarbeiter einer NGO, der für sie die Pressetermine organisiert hat in Davos, der auch gesagt hatte, dass sie aus Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand, sie hat ja Asperger, dass sie sie ein bisschen schonen müssen. Und das war dann bei der Recherche schon auch schwierig, weil man das natürlich auch respektieren möchte. Und gleichzeitig hat er ja gesagt, na ja, wenn sie hinfahren, versuchen sie ihr Glück, vielleicht kriegen sie sie zu fassen am Rande von irgendeiner Veranstaltung.
1: Wie bist du vorgegangen? Du hast sie dann tatsächlich zu fassen bekommen, aber wie bewegt man sich da als Journalistin und wo man ja permanent austariert, wo überschreitet man Grenzen, wo ist es gut, wo halte ich mich jetzt lieber zurück? Wie Ja, warst du da in diesen Tagen in Davos unterwegs?
0: Ja, also es war in der Tat alles ein bisschen mühsam. Ich habe versucht, an den Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen sie war. Also sie hat mit Forschern zusammen in diesem Arctic Base Camp auf der Schatzalm übernachtet. Da gab es abends ein Event, da war ich dabei. Am nächsten Morgen gab es dann nochmal eine Veranstaltung, bei der ich auch dabei war. Und dann bin ich anschließend einfach so ein bisschen mit Abstand hinter ihr hergelaufen, um einfach auch Eindrücke zu sammeln, um sie ein bisschen zu beobachten, um zu gucken, wie die Leute auf der Straße auf sie reagieren. Und parallel dazu habe ich mich halt bemüht, über diesen Menschen in Brüssel weiterhin Kontakt zu halten und zu gucken, ob wir halt doch noch einen offiziellen Termin bekommen.
1: Wie hat Greta auf dich gewirkt? Beziehungsweise wie war das eigentlich für dich persönlich, dieses sehr junge Mädchen da zu sehen, die auf einmal im Scheinwerferlicht steht?
0: Ich fand sie schon beeindruckend, muss ich sagen, weil... Also man hatte nicht den Eindruck, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie die Aufmerksamkeit sucht oder die Aufmerksamkeit genießt, also ich meine natürlich sucht sie die Aufmerksamkeit für ihre Message sozusagen, aber dieses, und das hat sie dann auch später im Gespräch gesagt, also dieses im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, das ist ihr ja eigentlich eher unangenehm, das ist in gewisser Weise eher ein Opfer, das sie bringt. und ja, es wie gesagt, es war schwierig, weil man, diese, weil man diese Grenzen, man möchte respektvoll sein, man möchte da keine Grenzen überschreiten. Ich habe deswegen auch tatsächlich sie nicht mir irgendwie gegriffen, wenn sie irgendwo stand oder sie irgendwie mal eben angehauen, weil sie auch meistens, wenn sie nicht spricht, so ein bisschen in sich gekehrt wirkt, ein bisschen in sich versunken Insofern, es hat dann am Ende tatsächlich, also es war so, ich bin dann noch mit, ich habe vor einer der vielen Veranstaltungen, bei der ich rumstand, habe ich den Kollegen vom Stern kennengelernt, der auch hinter ihr herlief und wir haben dann irgendwann beschlossen, aufgrund dieses riesigen medialen Interesses in Davos, unsere Kräfte zu bündeln und zu sagen, okay, dann starten wir unsere Anfrage gemeinsam und vielleicht kriegen wir sie gemeinsam noch für ein Interview. Und das hat dann am Ende auch geklappt. Also allerdings erst auf den allerletzten Metern im Zug auf der Rückfahrt nach Zürich.
1: Das heißt, du hast dann mit ihr im Zug gesprochen?
0: Genau, in einem sehr, sehr vollen Bordrestaurant, wo auch ständig ein Kellner durchs Gespräch lief. Und es, der Zug war wahnsinnig voll. Es war hektisch und sie war dann auch tatsächlich ziemlich erschöpft nach den drei Tagen. Aber es war trotzdem ein gutes Gespräch. Also es hat eigentlich gut geklappt. Sie wirkte auch relativ entspannt dann am Ende. Und das ist ja eigentlich das, was man möchte. Also das war auch der Gedanke dabei, sie im Zug zu begleiten. Ich meine, diese Interviews, wo man dann irgendwie fünf Fragen innerhalb von fünf Minuten oder von drei Minuten abschießen kann, die bringen ja meistens nicht so viel. Man ist natürlich als Reporter darin interessiert, eine relativ normale Situation herstellen zu können wo jemand einfach auch mal ein bisschen Zeit hat, sich zu öffnen. Das war jetzt im Bordrestaurant auch nicht unbedingt möglich, aber es war immerhin besser als in diesem Davoser Wahnsinn.
1: Du schreibst in deinem Text auch, dass Greta Thunberg Asperger-Syndrom hat. Warum ist das für die Geschichte wichtig gewesen, dass man auf diese Krankheit hinweist?
0: Naja, sie selbst weist auf diese Krankheit hin, also sie be Zeichnet sich bei Twitter, ich kriege es jetzt aus dem Kopf nicht ganz zusammen, ich glaube, sie schreibt 16-jährige Klimaaktivistin mit Asperger und sie erklärt auch ihr Engagement beziehungsweise ihre Hartnäckigkeit beim Verfolgen ihres Anliegens mit Asperger, dass sie halt sagt, also zum einen sind diese sozialen Konventionen, an denen viele von uns orientiert sind, sind ihr relativ egal. Sie beteiligt sich an diesem, ich glaube, sie hat es irgendwo mal soziales Spiel genannt. Sie beteiligt sich an diesem sozialen Spiel nicht so wie andere Menschen. Und ähm, das andere ist wirklich diese Hartnäckigkeit. Also sich ein Thema suchen und dabei bleiben. Und das ist halt bei ihr das Klima. Bei anderen Leuten sind zum Teil auch sehr abwegige Interessen. Aber in ihrem Fall ist es halt ein sehr anschlussfähiges, offenbar. Ihr gelingt es ja auch in Ihrer Anklage, ganz klar zu formulieren, was die
1: Probleme sind und was sich in dieser Welt ändern muss, ihre Bilder. Ich kann mich erinnern, dass sie in einem Tweet oder einem Gespräch auch sagte, euer Haus brennt und es brennt eben schon und wir müssen jetzt reagieren. Ich habe mich gefragt, wenn man dann als Journalistin vor Ort ist und aber gleichzeitig natürlich auch als Mensch, hat dich dann das schlechte Gewissen auch ergriffen, sozusagen so eine junge Frau zu beobachten, die einem den Spiegel vorhält?
0: Absolut. Also angefangen damit, dass ich nach Davos geflogen bin. Also all solche, solche Sachen, die die hinterfragt man natürlich schon. Und es war ganz lustig, es ging sogar so weit, also ich habe, man bewegt sich da ja, wie gesagt, also man, man stolpert dann vielleicht in Davos zufällig bei irgendeinem Empfang rein. Und während ich normalerweise dann so im Recherchetunnel versunken bin und mir mein Äußeres dann nicht so wichtig ist, aber man möchte jetzt auch nicht so völlig schratig irgendwo in einen beim Empfang reinfallen, wo vielleicht Bono auf der Bühne sitzt. Und ich hatte mir also, ich wollte so einen Fusselroller besorgen für meinen Mantel und hatte eben nur einen gefunden, dieser Roller, wo man diese Plastikblätter abzieht, wenn sie voll gefusselt sind. Und mit dem habe ich abends meinen Mantel abgebürstet und habe irgendwie so acht Plastikblätter verbraucht, um meinen Mantel da woosfähig zu kriegen und Dachte irgendwie, Wahnsinn, früher hat man eine Fusselbürste benutzt und die hatte man sein ganzes Leben und ja, also diese, diesen Fusselroller werde ich jetzt aufbrauchen und mir danach wieder eine Fusselbürste besorgen. Damit fängt es ja schon mal an.
1: Was hast du bei so Recherchen immer dabei, wenn man sich mal so vorstellt, was ist eigentlich in deiner Tasche da so drin und wie bewegst du <lacht> dich in solchen Momenten?
0: Ja, da ist leider viel zu viel drin. Das war tatsächlich ein richtiges Problem, weil also was die Logistik betrifft, man kann sich das vorstellen, Davos ist nicht wahnsinnig groß und natürlich ist in Davos jedes Zimmer, jede Ferienwohnung, es ist alles komplett ausgebucht und unser Entschluss, da hinzufahren, entstand auch relativ spontan. Mein Hotel war eineinhalb Stunden Zugfahrt von Davos entfernt. Und ich konnte auch nicht im gleichen Hotel bleiben zwei Nächte. Deswegen bin ich drei Tage lang mit meinem Rollkoffer durch Davos gefahren. Und da war, ich glaube, der Inhalt ist gar nicht so interessant, aber er war viel zu schwer. Und ich wäre froh gewesen, ich hätte ihn nicht dabei gehabt. Eigentlich braucht man nur einen Block.
1: Es passiert ja bei jeder Geschichte, dass auch schöne Anekdoten leider rausfallen müssen. Gibt es auch bei deiner Geschichte Kretas Welt Stellen, die du leider rausschmeißen musstest, aber die du gern drin behalten hättest?
0: Nee, also wie gesagt, ich habe mir beim Schreiben Gedanken darüber gemacht, ob solche Hintergründe, was da Widrigkeiten sind, diesen Presserummel, den irgendwie noch, noch mehr, ob man den noch breiter hätte darstellen müssen. Aber nee, also so viele Anekdoten haben sich halt auch gar nicht ergeben. Denn wie gesagt, also die Möglichkeiten waren da schon enorm, enorm begrenzt.
1: Wäre eine Geschichte auch entstanden, ohne dass du Greta getroffen hättest beziehungsweise wirklich mit ihr hättest sprechen können? Oder war das tatsächlich, dass die Geschichte damit steht und fällt, dass du Greta vor das Mikrofon bekommst beziehungsweise ein paar Minuten mit ihr hast, um ihr Fragen zu stellen.
0: Ja, das habe ich mich unterwegs auch gefragt. Ich glaube, ich hätte die Geschichte auf jeden Fall trotzdem gemacht, weil... Die Interviews, also das Gespräch mit ihr war toll, sie hat auch wirklich einfach ein paar interessante Sachen gesagt und es war wichtig für die Geschichte. Aber ich glaube, also wie gesagt, es wird ja insbesondere von Kritikern und in sozialen Medien, es wird ja in Frage gestellt, wie authentisch ist das alles, wird sie davon irgendjemandem vorgeschoben. Und das fand ich schon interessant zu beobachten, also sie ist ja auch mit ihrem Vater unterwegs, ihr Vater begleitet sie zu den meisten Veranstaltungen, bei denen sie ist. Und man hat halt überhaupt nicht das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie so ein Fußballvater ist, der irgendwie am Spielfeld steht und sein Kind antreibt. Ich glaube, Greta ging es ja vor ein paar Jahren mal sehr schlecht. Also sie hatte, bevor sie die Diagnose bekam, hatte sie eine Zeit lang eine ziemlich heftige Essstörung und hat wohl auch kaum gesprochen. Und man merkt dem Vater schon an, dass er sehr stolz ist auf seine Tochter. Aber er beschützt sie halt auch und ist, wie gesagt, also eher eher als Beschützer dabei als als Antreiber. Und all solche Beobachtungen, die sind ja die sind ja interessant, um sich ein Bild von diesem Menschen zu verschaffen. Und das hätte ich schon so oder so aufschreiben wollen, auch wie sie wirkt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Lesen Sie den Artikel von Karin Ceballos Betancourt in der Ausgabe Nummer 6 im Ressort Entdecken mit dem Titel Gretas Welt. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, dann abonnieren Sie uns unbedingt überall dort, wo man Podcasts hören kann, auf iTunes oder Spotify oder auf unsere Freunde der Zeitseite Seite www.freunde.zeit.de. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Machen Sie es gut.